0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs er en urban oasis sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger, biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt. Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit henbred og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks.
1: Hej og velkommen til 130 Biohacks. I dag har jeg besøg af Asger Laursen, øh, bevidsthedscoach mm. og founder af The Dose. Mm. Men Asger, først og fremmest tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Mm. Så
0: lidt, det vil jeg meget gerne. Tak for invitationen.
1: Og øh, måske, du ville starte med at sætte et på dig selv?
0: Jamen, øh, det vil jeg gerne. Øh, hvem, hvem er... Jeg og hvad er en bevidsthedscoach. <laughs> Præcis. Øh, altså, jeg, jeg starter egentlig altid ligesom med ud med at, at lige sådan sætte hvad var det der satte mig ind i den her retning. Og, ja. øh, og det er faktisk noget som går for mig langt tilbage, øh, fordi jeg opvokset i et religiøst hjem og derfor var meget nysgerrig på øh, hvad er der uden for bare mig. Og i virkeligheden så blev jeg meget mere nysgerrig på hvad er bevidsthed, hvad er hvad er det, jeg tro, eller hvad er det, jeg tænke om noget, og bøn, og hele den her. Det var sådan min, min byggeklods, og dengang vidste jeg ikke, at jeg så skulle ende med at være, og kalde mig bevidsthedscoach. Men, men det er mere for at sige, at der, der har altid været en nysgerrighed i øh, at forstå mere omkring, hvem jeg var, og min sammenhæng i verden. Øh, de sidste mange år har jeg faktisk arbejdet med intelligens øh, og bevidsthed af en anden karakter, end der er i os mennesker, nemlig gennem kunstig Jeg arbejdede mange år i IT-branchen, ja. og, øh, og og, øh, og så egentlig så den mærkede min egen øh, den her nysgerrighed om at forstå mennesket så den egentlig begyndte at og, og have større, øh, hvad skal man sige, øh, Så, så øh, for nogle år siden valgte jeg egentlig at træde væk fra IT og mere egentlig at arbejde med, med mennesker og deres software, deres bevidsthed. Ja, ja, øhm, ja så øh, og så og, 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 og så har jeg øh, de sidste otte måneder arbejdet på det her projekt The Dose som sådan ja. sætter endnu mere i spil mellem bevidsthed og coaching, og noget af det, vi også måske skal snakke om i dag, nemlig blandt andet medicinske svampe, kosttilskud og, og sådan lidt mere holistisk tilgang til, til opfattet sundhed.
1: Ja, som jeg også synes er sindssygt spændende og noget, der optager mig meget, men, men også nu talte du om nysgerrighed før. Øhm, nysgerrighed på, hvad er det, medicinske svampe kan. Mm-hmm. Øh, og at øh, for mange mennesker, øh, tror jeg, når du nævner ordet svampe, så kommer der hurtigt en association til, øh, til en anden type svampe. Mm. Øh, og det psykadeliske. Øh, og det her med hvad er, hvad er det egentlig, når du kigger på medicinske svampe som kosttilskud, mm. eller øh, ud fra en holistisk øh, tilgang?
0: Mm. Jamen, det, det er jeg
1: meget nysgerrig på her. Ja,
0: det, og det kan være, det er der, vi skal, skal, skal dykke lidt ned. Fordi ja. lige præcis det, du siger, øh, så tror jeg, for mange mennesker så er svampe enten noget, der er på en pizza, <laughs> eller, ja, ja. eller noget, du skal lade være med at spise. Mm. Altså sådan lidt for at, at, at karikere det lidt. Øh, og, og den der gruppe af dem, du ikke skal spise, der er der dem, du dør af, eller dem, du bliver skør af. Altså det, ja. det er jo sådan nogle folk, de har lidt den der forståelse af det. Men, men det, der virkelig er interessant ved, ved svampe og, og, og det, der er, og, og svampe, de kan, det er jo, at, at de er i virkeligheden naturens øh, kemifabrikker. Yeah. For, for i sådan en skov under jorden, der lever det her mycelienetværk, det man på engelsk vil kalde fungi, fun, fungusnetværk. Vi kender yeah. det fra, fra mugpletterne på vores øh, rubrød, når det har stået for længe i skabet. Det er jo det, der er et stort net af under en, en stor almindelig skov overalt i verden. Og det er i virkeligheden en, en masse forskellige typer fungus eller svampe, som, som skaber forskellige øh, kemiske sammensætter. Der findes 5 millioner af de her netværk, forskellige typer, (laughs) og og 10.000 af dem laver frugtlægmer, som kommer op over jorden, og det er det, vi kender som en svamp. Så cirka 10.000 forskellige slags eller sorter af af, spispejl eller svampe. Nogle er giftige, nogle er ligegyldige, eller i hvert fald for os har ikke den store effekt. De smager ikke engang godt, det er derfor, vi ikke... hvad skal vi have interesse i, så er der nogen, der smager rigtig godt, og dem har vi jo taget ind i vores madlavning. Og så er der det også en, en særlig gruppe, som, som vi, eller jeg i hvert fald, eller os, der arbejder med dem, kalder medicinske svampe. Ja. Og det er jo så svampe, som har, har en sammensætning af vitaminer, mineraler, antioxidanter, en masse forskellige, det man kalder øh, polysaccharider og andre type øh, proteiner, øh, øh, som, som har en enorm gavnlig effekt på mennesker. Spændende. Mm. Ja, ja. Og, øh, og vi har jo ikke i Vesten sådan tradition for at tale om medicinske svampe, men hvis man kigger på for eksempel øh, traditionel kinesisk medicin, Præcis. så er, som jo daterer mange, mange, mange hundrede og måske endda tusinder af år øh, tilbage i, i tid, jamen så har de her svampe altid været en, en vigtig komponent i, øh, i at forstå, øh, hvad vi kan bruge svampe til i forhold til, til velbefindende. Både ja. mentalt og fysisk.
1: Ja, ja. det taber også lidt ind i hele det her med at sige, er der en mere naturlig måde
0: mm. at hjælpe
1: vores krop og sind på en, en moderne medicin? Mm. Øh, og der er det jo også superspændende, som du selv er inde på, at det her er jo ikke er en, en ny behandlingsform, eller altså medicinske svampe er på den måde ikke noget nyt. Nej. Det er bare ikke noget, vi har kendt til i den vestlige verden. Nej. Men øh, mange andre steder har det mm. været anvendt i... Ja, men, men, det, tider.
0: men det er også, og det ved du jo også i, i det arbejde, I laver i, i, i 130 Labs, at, at, at det er som om, vi er ved at genfinde noget af det, vi har mistet eller Fuldstændig. glemt. Så det er jo ikke, så der er jo intet i det her, man kan sige, vi praktiserer og laver, når vi snakker om yoga og breathwork og sådan noget, så virker det nogle gange som sådan noget nyt, ja. eller medicinske svampe, det er det nye, ja. nej. Det er faktisk, det er faktisk det, helt tilbage det, til Det Det var der roots, før hein? dig. Ja. Det er bare ja. også, du kommer fra en kultur, der har glemt det. Ja. Eller måske været farvet af, af, af teknologisk opportunisme og, og, og hele den revolution, der har været omkring, at vi nu kan vi syntetisere og vi kunne isolere, og den hvide pillede, og manden i ja. den hvide kittel. Og pludselig var det, var det det, vi så som den eneste vej hen til lindring, bedring, healing. Altså det her, vi i dag kalder konventionel eller ja. moderne medicin. Øhm, og, 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 og frelægger os egentlig øh, den connection, vi har ind i, i en meget bredere naturlig forhold til, til helse og, og medicin?
1: Ja, og for, altså, det var faktisk måske også tilbage til det, du startede med at sige, hvad er det for en større sammenhæng, der er, og hvad mm. er det for en rolle, vi som mennesker har i det øh, puslespil? Mm. Øh, og, og hvad betyder det, hvis, når vi lytter til vores helt naturlige intuition? Mm. Hvad betyder det, når vi ikke putter øh, kunstige ting i vores krop, men at vi rent faktisk arbejder med de elementer, øh, om det så er svampe eller <laughs> breathwork øh, yeah. eller hvad det nu er. Varme det øh, er Præcis, yeah. varme kulde, som vi arbejder med lys. Mm. Men det her med, at, at du arbejder med nogle naturlige elementer, mm. som altid har været der, mm. og ligesom, kigger ind i, hvordan, hvordan kan de faktisk hjælpe os i vores healingsprocesser, og, og især også forebyggende. Det er også noget af det, jeg er meget optaget af, og det vi arbejder rigtig meget med i 130, er jo også at sige, hvordan vi behøver ikke vi syge, vi behøver ikke al den her symptombehandling og fylde os med medicin, som sætter sig som toksiner i kroppen og har alle mulige dårlige bivirkninger.
0: Mm.
1: Hvordan kan vi, hvad hvis vi fandt lidt tilbage? Og det er jo ret interessant, det her med, ja, det, er ikke, det er ikke det nyeste. Nej. Det er måske, er der noget teknologi, der gør, at man kan øh, gøre en behandling mere tidseffektiv, eller, men, men der er ikke noget nyt i kulder og varme, ligesom vel, som der ikke er noget nyt i, øh, i medicinske svampe.
0: Nej, og det er også der, du kan sige igen, teknologi, jamen, vi, vi, kan, vi kan producere vores svampe øh, ekstra her, og, og putte det på en kapsel, og putte det i en bøtte, og sende det til dig. Hele den proces er ja. jo selvfølgelig bort af, at vi er kommet <laughs> rigtig langt på, på, i den her del af verden, fordi jeg behøver ikke længere selv at skulle ud og finde en solstråle og sætte mig i den, eller finde den der svamp, jeg gerne vil spise. Jeg kan faktisk få, så, så vores evne til at flytte ressourcer eller få adgang til det, Præcis. er faktisk blevet, blevet meget bedre. Så, så det er jo virkeligheden den her nye wave, at vi bruger vores øh, ressourcer og adgang til de her øh, ressourcer, kombineret med mere ancient knowledge ja. eller viden omkring det.
1: Og så tror jeg, en, en rigtig interessant ting i det her, også, som jeg selv oplever, det er det her med, der er så meget, vi skal genfinde, fordi mm. vi er vokset op i en kultur, hvor det her slet ikke er noget, vi har haft bevidsthed omkring i bund og grund. Og, og det gør jo også, at det er jo enormt meget viden øh, og research, og der skal laves, hvis man skal forstå alle elementer. Så det er, at der er nogen, der går ind og specialiserer sig og siger, vi, vi skal nok levere de mm. rigtige svampe, mm. <laughs> produceret på den rigtige måde, og så videre. Mm. Og det er jo også den der sådan en kuratering af de muligheder, der er, mm. er jo også øh, både en kæmpe hjælp, men gør det jo også mere tilgængeligt igen, i stedet for, at du måske selv historisk set har skulle sætte dig ind i alt og, øh, og selv skulle finde, finde de rigtige løsninger. Ikke?
0: Og, og der kan vi jo takke informationsrevolutionen også, fordi, som du siger, der, nu er der nogen af os, der begynder at kuratere og ja. samle, øh, og at, at mennesker har, har adgang til... Den information, altså både os, der, der kuraterer, jeg kan ja. egentlig godt lide det ord, at, 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 at det også os, der med en drevende en, en, en ekspertise og en ildsjæl el- og en nysgerrighed og en faglighed kan samle så meget forskellig information sammen og gøre den let tilgængelig for andre gennem f.eks. Et, et medie som internettet eller de muligheder, vi har i dag, hvor hvor, øh, Præcis, ja. hvor du kan jo sige en dag også, jamen en, en, en landsbylæge for, for 50 år siden, han havde øh, de årlige seminarer, han gik til med andre læger, hvor de delte erfaringer og hans uddannelse, som var mange år tilbage, og ellers så var det kun hans patienter, der var hans øh, vækst i i at flytte sig inden for hans referenceramme eller forståelse, der lever vi jo i en helt anden tid, hvor, hvor vi, kan, vi, kan, vi kan lære noget, vi kan tage ting ind, og vi kan forholde os til dem på en helt anden måde, end, end vi nogensinde før kunne.
1: Præcis, og det er, det er jo en sindssyg spændende rejse, og jeg synes personligt, det er fantastisk at være, at være her lige nu ja. i det. Men, ja. men, men, der, men der er også der er mange ting at forholde sig til, og der er mange ting, jeg tror, mange af os gerne vil gøre og ændre i vores dagligdag. Og, og øh, altså lidt nysgerrig på her. høre, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, du prioriterer, og, og, og hvor er det, du, øh, du finder øh, balancen i en, øh, i en sund, øh, sund livsstil?
0: Mm. Jamen, øh, der vil jeg faktisk tage to ting, som du lige var inde og røre ved før, som jeg synes var virkelig vigtigt at bruge dem som en segue. Fordi du siger det her med, at, at øh, Jeg hører da egentlig tale om, at, at med den her nye måde at være og forholde sig til sundhed på, der kommer der faktisk også, og det er det her lidt farlige ord, men ansvar. Oh yes. At jeg tager ansvar for min egen sundhed. Præcis. Jeg går ikke bare op og lægger mig på briksen og peger og siger, af den går ondt, den skal mm. fikses, som jeg måske gør med min bil, og, siger, yeah. og peger og siger, det er derovre lyden kommer fra. Men, og det er jo lidt sådan, folk har haft det med sundhed i yeah. lang tid. Så der er noget omkring et ansvar. Ja. som når jeg sådan skal tale ind i mig selv, men også det, jeg, jeg praktiserer og, og prædiker gennem øh, coaching og, og det, vi laver, at det starter med, det starter med dig selv, at, at der er en forståelse for noget, noget ansvar. Og, og sundhed er ikke lige med fravær af symptomer. Og det er det, du egentlig også siger, det her med forebyggelse. Mm. At vi også er lidt præget af en kultur, hvor sundhed det er, at jeg, jeg ikke fejler noget. Ja. Så det der med at tage ansvar for sit eget liv af sin egen sundhed, og faktisk også forstå, at sundhed er en følelse, er en oplevelse af sig selv i verden, som ikke handler om, at jeg ikke har symptomer, eller symptomer, men faktisk en anden følelse, som at jeg mærker power, energi, fokus, jeg sover ja. godt, jeg, jeg vågner mig selv om morgenen, og en masse andre parametre, som jeg jo for mit ansvar kigger på, når jeg, for at tale ind det, du spurgte om, mærker, hvad er sundhed for mig? Jamen, så er det at, at føle, at, at at min krop har det godt, mm-hmm. og ikke bare, at der ikke er noget, der går ondt, at mit sind er, er frisk, at jeg kan falde i søvn om aftenen, at jeg vågner om morgenen, at jeg, jeg mærker, at min fordøjelse er god, og, og alle de her forskellige ting. Og det er jo et ansvar at tage og sige, at jeg er faktisk bevidst omkring mit ansvar for min egen sundhed. Øhm, og, og for mig er det meget egentlig det, øhm, min tilgang til, til sundhed øh, handler om. Det er øh, at, at mærke mig selv, mærke mig selv, altså min, min egen, min sense of self, tror jeg, det er sådan den engelske, men det der med egentlig at kunne, kunne mærke mig selv, og også mærke efter, og når noget er, er godt for mig. Ja. Øh, så så øh, øh, konkret er det jo, og jeg har, jeg vil kalde det en praksis, altså det her med at have en rutine om morgenen. Ja. Der er nogle vitaminer, jeg gerne vil spise, og der er noget, og jeg vil gerne tage mig noget tid. Jeg har mange år levet i corporate, hvor, hvor øh, hvor jeg stod op og rushede igennem de daglige rutiner, som jo mest handlede om at gøre mig præsentabel, og have været i badet, og have børstet tænder, og pakket min taske. <laughs> ja. så, jeg var, så jeg var groomed og well til at gå ud og give det bedste af mig til en eller anden corporation, hvor jeg arbejdede. Ja. Hvor jeg egentlig blev meget bevidst om, at for mig den sundhed handlede egentlig om at stå tidligere op eller lave en aftale med min chef, om jeg kunne møde senere, og have tid til mig om morgenen have tid til for eksempel at lave breathwork, eller have tid til at lave det, der var vigtigt for mig. Det er sundhed for mig, at opvælge mig selv først, for eksempel.
1: Og det synes jeg er en fantastisk pointe, og meget, meget vigtig pointe, fordi det er jo også, når du taler om at mærke efter, som jo giver rigtig meget mening, men hvordan er det så, man mærker sig selv?
0: Det er også godt <laughs> Hvordan er
1: det, man mærker den her... Øh, mærker, hvordan man har det, og sundheden jo, et er, at man sover og ikke sover, men der er jo flere parametre øh, mm. end det. Øh, og det er lidt det, jeg hørte dig sige, det er jo netop også noget af den tid, du tager dig i mm. din morgenrutine, i stedet for at halse ud øh, i, i verden øh, med, med hoved og armen, men lige sådan starte med dig selv, ikke?
0: Det er det, og... Øh og det er vigtigt for mig. Det er at, at skabe det rum, hvor jeg tjekker hvor ind med mig selv. Ja. Er også igen sådan en, og hvad betyder det? Jamen for mig er det konkret at, at have tid til breathwork. Altså det her med at lave øh, en bestemt type åndedræt hen over 10-15 minutter. Og så sidde i, 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 i stilhed faktisk bagefter. Ja. De 20 minutter, det tager. Det er, det er nærmest som en... En, en mental og en fysisk børsten tænder for mig. Yeah. Jeg kan mærke, når jeg kommer kommet ud af sted ud døren, og ikke har fået det gjort. Øh, altså, det er, sådan, det, yeah. det er virkelig vigtigt for mig, eller der også, yeah. man kommer af sted ud, når måske har fået vasket hår den morgen, og man tænker, at det skulle jeg have gjort. <laughs> sådan er det for mig, fordi det giver det giver mig netop en følelse af, hvem jeg er, og ikke hvem verden forventer, jeg skal være. Yeah. Og, og, og for at bruge det andet, den, den modpolen, det er jo de fleste af os vågner i dag, ved at det er alarmklokken på deres øh, telefon, der ringer og vækker dem. Mm. Og, øh, og det er svært for rigtig mange ikke at tage den telefon og lige tjekke de der notifications som det første, yeah. som det allerførste. Og det, der sker der, det er jo faktisk, at den der helt nye, clean slatede Præcis. person, der får lov at vågne op med det samme tilbagelåder, hvad verden forventer af mig, hvad jeg skal huske, når jeg, det var det, ja. jeg havde gang i. Altså alt det, som der er mere meget mere vores doing eller laven end vores verden. Ja. Så det der med at lade den telefon ligge den første halve time, om man laver breathwork eller bare har tid til at sidde og drikke sin kaffe og kigge ud af vinduet, men at mærke sig selv eller sit selv, som, som Jung ville sige, ja. inden du begynder at loade verden og forventningen til, hvem du skal være ind. Ja. Det tror jeg er, eller det er i hvert fald for mig, den absolut vigtigste måde at, at leve på og starte dagen på.
1: Ja, det giver utrolig meget mening. Og jeg øh, får det ikke gjort hver dag, men øh, det kan jeg også til, jeg lytter derude, jeg har også prøvet dine breathwork-øvelser, og det er et sindssygt effektivt værktøj. Øh, og, og jeg har helt samme oplevelse, som du faktisk siger, det der, når man får det gjort, så er man bare en anden og bedre version af sig selv. Ikke for, nødvendigvis i andres øjne, men, men i ens egen, for ens mm. selv. Mm. Æ, og i det hele taget det her med at trække det tilbage, at det først og fremmest handler om os selv, for hvis vi er gode versioner for os selv, så mm. kan vi også være det for andre. Klart. Æ, og vi er også meget mere præcise og skarpe, i, uanset om vi er gået i en corporate verden, eller hvad det nu end er, vi beskæftiger os med, øh, i vores interagerende med mennesker generelt. Øh, den her sådan, når man mærker sig selv, så har man også en anden måde at reagere og interagere med andre mennesker på,
0: mm.
1: som bliver meget mere sund. I hvert fald i min oplevelse.
0: Men det, og, det, og det gør den, det, det, altså det er jo så meget på det du, du siger der, fordi når vi, når vi starter, eller er i stand til at mærke vores egen væren, så er jeg overbevist om, og det er også det, jeg arbejder med og kan se, der der har den transformerende effekt i de klienter, som som jeg arbejder med, det er jo, at at udgangspunktet for for alt andet, det, jeg gør, det, jeg laver, den måde, jeg er på, stammer et sted fra, som, som ikke er stress eller er øh, en begrænsning overbevisning bevisning om at øh, at jeg skal gøre noget på en bestemt måde øh, så, så, øh, så der er en og det er jo her det er sådan, næsten kan blive sådan semi spirituelt eller det her men, men, men jeg tror jo virkelig på at at det at mærke sig selv er tættere på noget essentielt og noget, noget næsten åndeligt, altså spirit, ånd, whatever, bevidsthed, vi kan kalde det mange ting. Så det at mærke sin rene bevidsthed uden støj ude fra verden, det giver også en ihukommelse af, at hvad end vi interagerer med, jamen der, jeg er her jo stadigvæk. Jeg mister ikke mig selv ligesom meget ind i stressen på arbejden, eller konflikten med partneren, eller irritationen over børnene. Der er inde bag ved dybt, der er der den der... Jeg, jeg kender også mig selv. Jeg er ikke kun den her konflikt. Jeg er ikke kun den her jobbeskrivelse. Jeg er også mig altså Jeg har også. Min væren er her. Altid. Ja. Det, er, det, det er virkelig vigtigt. Og så var lige for, når du siger det der med også den her fleksibilitet i forhold til, til for eksempel stress og, og, og det at tale ind i, for eksempel breathwork, som jo bare er de her 10 minutter. Øhm, når vi Mange af os går jo faktisk og trækker vejret en lille smule, som om vi hele tiden er i kamp og flugt. (laughs) Og og det gør vi af to årsager, fordi vi vi har rigtig meget aktivitet i hovedet. Og og det er jo noget af det, jeg synes er så fascinerende, at det er, at vores bevidsthed bor jo ikke inde i hovedet. Vores bevidsthed er nærmest som sådan et magnetisk felt, man kan forestille sig, hvis man næsten har sådan en stor mexikanisk sambreo-hat på. <laughs> ja. Forestil dig lige det et øjeblik, at, at bevidstheden er som sådan et, et felt omkring dig, og, og din krop er en afspejling af, hvordan dit bevidsthedsfelt har det. Så hvis du går og er bange, negativ, eller tænker tanker øh, omkring øh, en ængstlig fremtid, eller er, er træt af noget, der skete i går så begynder din krop faktisk at reagere på det, for din krop, den kan kun være i nuet, Så den lytter altid op i bevidsthedsfeltet og siger, hvad, hvad siger tankerne oppe mm. omkring, hvordan jeg skal forholde mig til. Er der noget på færre? Er det et godt sted at være? Hvad er, hvad er vi ude i? Så de der tanker, der hele tiden ligger og kører for rigtig mange af os, og som ofte handler om noget, vi skal nå, og noget, vi skal... Jamen kroppen reagerer jo på det ved at sige, okay, jamen vi, har, vi er faktisk, jeg skal, jeg skal, jeg skal kanalisere noget andrelin og nogle stresshormoner ud, fordi jeg får at vide heroppe fra bevidsthedsfeltet, at vi har travlt, vi er lidt stressede, der er noget, vi ikke er ved at nå, der er nogen, der måske er sure på os, og, og så videre. Så, øh, så, så det der med at og, og i virkeligheden øh, forstå, hvor meget øh, det har betydning. Og når vi for eksempel laver, laver breathwork, så skaber vi en en tilstand, hvor vi er i overensstemmelse med bevidsthedsfeltet og kroppen. Hjernen holder simpelthen op med at tænke lige så meget, og kroppen og og sindet, altså bevidsthedsfeltet og kroppen bliver meget mere, (coughs) det man sådan siger, er i nuet. Den her følelse af at være til stede. Og og det er der noget helende i i sig selv. Og og der sker noget helt fantastisk i forhold til det fysiske, og det er faktisk, at når hver gang vi trækker vejret ind, så stiger vores øh, puls faktisk en lille bitte smule, og hver gang vi ånder ud, så falder vores puls en lille bitte, bitte smule. Ja. Og når vi sørger for at få trukket vejret rigtig dybt ind og pustet rigtig dybt ud, så, så skaber vi en bedre fleksibilitet i det, man kalder heart rate variability. Og det er hjertets evne til at være fleksibel i enhver situation. Mm. Så igen overført, hvor at kroppen hele tiden afspejler, hvad der sker i bevidsthedsfeltet, så bliver kroppen mere fleksibel til at kunne være i højere og lavere puls eller alertness i forhold til, hvad der sker ja. i bevidsthedsfeltet. Så det vil sige, hvis vi går og er stresset, og hele tiden er lidt stresset, så vores krop er hele tiden i den her lidt låste fight-flight-position. Så det at have nogle rutiner, eller gå ind og få en, en varme kulde, hvor der ja. sker den samme effekt, eller være i lys, varme og de her forskellige, jamen det gør så altså, at vores krop får lov til at få sit fulde range, og vi faktisk oplever at være mere fleksible, emotionelt, i forhold til stress, og vores krop har så godt af det.
1: Ja, og faktisk jo, lige med en reference til det forebyggende, jo så også bedre kan håndtere den stress, der måtte komme, og derfor ikke ende med at sætte sig som, og udvikle sig til en reelt sygdom, eller angst, angst, og det det er jo også det, der er sindssygt interessant, at forstå, og det er jo min rejse ind i den her verden, kom jo rigtig meget af, at jeg rendte rundt med en masse fysiske smerter, og lige pludselig fandt jeg ud af at årsagen. Den, den var ikke særlig fysisk. Nej,
0: nej.
1: Øh, og den release, det så var, fra den ene dag til den anden, noget, som fra jeg nærmest ikke kunne øh, sidde op øh, i forhold til min nakke og skuldre. Og, og det, øh, for mig var det en, en oplevelse og en indsigt, som jeg utrolig gerne vil dele videre ud af. Fordi mm. det er tror jeg er helt essentielt og en af grundstenene i at forstå, hvordan skaber man et sundere, øh, gladere liv, både fysisk, men i særdeleshed også psykisk. Ikke?
0: Hmm. Hvad, hvad trigger dig i at blive opmærksom på, på den her, at det faktisk ikke var fysisk?
1: Jamen, jeg tror, jeg er sådan meget klassisk, som jeg også ser rigtig mange mennesker, der kommer nede hos os, gør, at de har en eller anden fysisk skade. Det kan være skuldre, det kan være nakke, det kan være ryg, det kan være hofte, det kan være knæ. Og så går de til fysioterapeuter og kiropraktorer og prøver en hel masse forskellige behandlinger og prøver forskellige medicin og tager øh, iprinkur og <laughs> hvad ved jeg. Øh. Og problemet er jo tit, at det ikke hjælper. Det kan, det kan lindre nogle symptomer, men, men hvis, du, hvis, hvis, hvad kan man sige, the root cause øh, stadigvæk er der så kommer det jo som regel igen meget hurtigt. Og, og jeg havde var selv i den her proces, at jeg havde prøvet en hel masse ting, indtil at, øh, en kvinde, øh, hvor jeg træner, øh, som ikke er en, jeg kender godt, men altså, når man træner de samme klasser tit, så, øh, så ser man jo hinanden. Så på den måde en bekendt i hvert fald sagde, ja, du skal gå op til den her hiler, fordi de der skuldre, nu kan jeg ikke holde ud at se på det længere. <laughs> og det var første gang, jeg var til en hiler. Okay. Og det releasede simpelthen. Altså, jeg kunne gå derud derfra, og så kunne jeg lige pludselig dreje mit, mit, øh, mit ansigt. Øh, ikke hele vejen rundt, men, øh, men tæt på. Mm. Altså, det var, øh, og, og det var... Og jeg tror, den der sådan en oplevelse i, at så meget, der har siddet der så længe, kunne, kunne forsvinde på så kort tid. <laughs> det, var virkelig, øh, det var virkelig en øjenåbner. Mm. Og det satte gang i en hel masse ting. Men, øh, men virkelig også for mig en helt sådan fundamentalt meget bedre forståelse af, hvor stor sammenhæng der er. Mm. Og det her med alt det, vi går og struggler med emotionelt eller i stress eller hvad det nu måtte være, hvor meget det faktisk sætter sig fysisk i vores krop. Og hvis man tager det lidt videre og taler vi om bevidsthed, og det kan måske blive lidt højflydende for nogen, men også det her med, måske er der også en større sammenhæng i at de ikoniske sygdomme, der er altså, kan man sige, flere end nogensinde i den vestlige verden i hvert fald, hvor meget af det egentlig også funderet i, at vi går rundt og egentlig ikke har det godt emotionelt eller psykisk øh, stress, hvad det nu end er, angst, og ikke får bearbejdet det. Øh, og i stedet så bare fylder sig med medicin eller smertestillende piller og tror, at så... Øh, så den øh, når, når, så den klarer. Når
0: symptomet er væk, så er jeg jo sund. Ja, ja. Og det er tilbage til det her. Jamen det, og det er det er jo virkelig så spændende, som du siger. Det, det bliver hurtigt eller det kan blive noget, der kan blive lidt øh, svært og, og ikke så håndgribeligt, når vi sådan taler bevidsthedens effekt på, mm-hmm. på det fysiske, og som du også er ind på, at at en fysisk spænding for dig kan kan release når når ja. når du når du når du heler et andet sted i, i, i dit indre, eller tænker ja. på en anden måde. Øhm, nu, nu brugte jeg det her billede før med den her breve som, som det her bevidsthedsfelt. Og, øhm, og det er jo sådan, og det siger jeg altid også, når jeg snakker med, med, med de folk, jeg arbejder sammen med, at hver eneste tanke, du tænker, den ændrer dig. Hver eneste ja. tanke, du tænker, den ændrer dig. Det er tilbage til ansvar for egen sundhed. Fordi rigtig mange af os, vi går og tænker hele tiden. Og vi sidder nogle gange fast i de samme tanker. Ja. Og, og, øh, og det kan være øh, bekymringer, eller det kan være den her, de her begrænsende overbevisninger omkring, hvorfor gjorde jeg ikke det. Og det behøver ikke engang nogle gange at være så, sådan, øh, hvad skal man sige, så, så negativt. Men, men det vi ved i dag, når vi kigger på, og her begynder det jo nærmest det felt, der hedder kvantefysik, det er jo, at en tanke, den er en elektrisk impuls, som løber igennem neuroner, som formes i større netværk, som hedder synapse. En tanke, den kan måles i et elektromagnetisk felt uden for hovedet. Så det vil sige, at jeg kunne stille en scanner, du ikke engang behøver at røre ved dit hoved, og så kan jeg se når du tænker, jeg kan ikke se dine tanker, det er ikke der, vi er (laughs) nu, men jeg kan se, jeg kan afmåle den elektriske ladning i i det magnetfelt, der ændrer sig omkring dit hoved. Der er vi, det er ikke hokus pokus. Det næste er jo så, at hver eneste tanke, der løber igennem dit hoved, den afspejles fra elektricitet, magnetisk elektricitet, til kemi. Din krop reagerer på hver eneste tanke i en eller anden udstrækning. Og vi kender det jo for at karikere det, jamen, hvis, øh, hvis du har været udsat for noget, der har været ubehageligt, eller jeg fortæller dig, at i morgen skal du til eksamen, og ja. du skal tale for 300 mennesker, og du får først emnet et kvarter inden. Bare tanken omkring det, kan få de fleste hjerte til at begynde at slå ja. hurtigere. Ja. Og, øh, og, og hvorfor kan det det? Jamen, det er jo fordi, at den tanke, som løber igennem dit hoved, den får din krop til kemisk at afspejle de her forskellige hormoner og kemi, der skal til. Og det er jo vildt at tænke på, at hvis hver eneste tanke faktisk ændrer os en lille bitte smule.
1: Oh yes. <laughs> oh yes.
0: Fordi øh, så er det altså vigtigt, at vi, hvordan vi går og tænker om tingene. Men det er jo endnu ja. vigtigere, at vi tør forholde os til noget af det, vi godt ved, men har lidt lagt bag ved os. Eller fortrænger, eller eller de her forskellige ting, når vi vi er bange for noget, eller vi har nogle, især de her, jeg vender meget tilbage til den her, nævnte nogle gange, de her overbevisninger, eller begrænsende overbevisninger. Og, og, Og for nogle af os, når du sådan taler kroniske sygdomme, så er der jo faktisk forskning i gang, der kigger på, at nogle af de her kroniske sygdomme, som man før har tænkt var genetisk bestemte, dem mener man faktisk er, epigenetisk. Og det vil sige epigenetisk betyder noget er over genene, at generne, at det er styret over generne. Det vil sige det er der omkring bevidstheden. Yes. Så det vil sige at i en familielinje hvor vi altid har gjort sådan eller altid har tænkt sådan eller altid har troet sådan som jo bliver en del af det, der ligger i vores underbevidsthed. Fordi de første syv år, vi er i verden, der virker vi som en stor til Vi optager alt, hvad vi ser og hører, men det er ikke noget, vi sådan går og føler er vores sådan hukommelse, men, men det er alligevel blevet vores overbevisning om, hvordan verden fungerer. Er andre mennesker farlige? Er de ikke farlige? Må man det, må man det, må man det. Og hvis de her underbevidste mønstre, de kan ligge og køre, og også skabe kemi eller ændringer i vores krop, jamen så er der jo virkelig noget om snakken om, at at det her det starter også oppe i måden, vi forholder os til, 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 hvad vi tænker om os selv, hvordan vi, vi er overbevist omkring, øh, verden hænger sammen. Ja,
1: også, men også, at, at det er afligt. Det kan godt være, det ikke er genetikken, mm. men du nedarver, som du siger, øh, nogle værdisæt, nogle tilgange, nogle overbevisninger, gode som dårlige, omkring en masse ting i livet for dine forældre og højt sandsynligt videre og give dem også til dine børn, i hvert fald hvis du ikke går ind og arbejder lidt med din egen bevidsthed. Mm. Ikke? Og det er jo meget, meget interessant, men også tilbage til, hvad du sagde før, den effekt, det kan have, også i forhold til udvikling af for eksempel kroniske sygdomme. Mm.
0: Og, 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 jeg, og det er derfor, jeg tror, vi er jo vi, vi er alle sammen præget af, at det, det vi er vokset op i, at de oplevelser, vi har haft, og, og uden at vi skal ned og tale om, om traumer og alt det her, der kan, der kan ligge i, og vi vil også være igen de her programmings eller programmeringer i det underbevidste. Så uanset, øh, jeg arbejder også og, og er øh, øh, fungerende som psykoterapeut, så, og der, der kunne sige, der er en linje, lidt en tidslinje, nu snakkede vi om før, om det her med bevidsthedscoach. Uh, uanset om du ønsker at gå bagud i tid og kigge på det, eller kun ønsker at gå fremad eller være ja. omkring at håndtere nuet, og det der terapi og, og coaching måske adskilles, så for mig er det vigtigste værktøj for uanset hvad der er, er din præmis, om det er terapi eller om det er coaching, det er den her med at begynde at mærke dig selv, som vi snakkede om, og som vi startede mm-hmm. med, hvordan er det vores sense of self, om det er igennem at, at lave varme kulde og få lov til virkelig at være så meget i nuet, at Wow, jeg kan mm. mærke mig selv, om det er gennem powerful breathwork, om det er gennem meditation, eller hvad end det er, folk vælger som deres vej ind i at finde den der følelse af sig selv, uden det, der præger omkring. Yeah. Det er det hele punkt at være i overensstemmelse, uden tanker fra fortiden, uden bekymringer om fremtiden og i alignment mellem den fysiske og den her tankesky bevidsthedsfelt. Så så, så, så det er jo også igen, at at, og og for at tage den helt ud, vi kan alle sammen hele, og vi har alle sammen det, der skal til, nemlig at være i den her center of self. Og det Det kernen. Det er kernen. Det Det er er
1: den gyldne nøgle. Det er det
0: nemlig. Det Det, er det nemlig.
1: Det er simpelthen. Og og jeg synes også, en vigtig pointe, du også er inde på, det er jo, at den nøgle, hvad det er, der gør, at vi kommer der til, kan være forskellige for os alle sammen. Og for nogle virker det rigtig godt at meditere, for andre der
0: det er det det sværeste det, i, det det i verden. <laughs> ja. Lige præcis.
1: Øhm, for mig øh, har kulevarmeterapien været et fantastisk øh, redskab. Øh, og nu kan man sige, nu har jeg udvidet <laughs> min, min praksis med også både meditation og breathwork. Men, men øh, jeg tror, det har været meget svært for mig at starte der. Fordi jeg kom fra så Øh, ja, så stresset en tilstand i min krop i bund og grund øh, og mit sind at øh, jeg skulle lige finde en vej ind i det øh, og det er også det jeg oplever øh, både hos vores kunder men også bare i mit eget netværk og venskabskreds nogle gange den her barriere i øh, ja, jeg vil det gerne men jeg kan ikke overskue det jeg har for, for, for travlt jeg er for stresset til at tage mig tid til mig selv og det kunne jeg godt valg lidt nysgerrig for at høre fordi det er jo noget jeg selv nogle gange virkelig har lyst til at ruske folk og bare sige du bliver nødt til at forstå at det her det er din jeg står lige manden foran dig hvis du gør det her så får du det overskud og så får du releaset noget af den stress du har så du faktisk kan være gøre meget mere men også bare have det bedre og som du siger være i dig selv på en helt anden måde, mærke dig selv på en helt anden måde, men men, hvad hvad er dine tanker om det her? Hvorfor hvorfor er det så svært, hvis man kan sige det sådan?
0: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo der der, de fleste er, eller mange er. Præcis. Og og, i virkeligheden er det en, for mange oplever jeg, at det faktisk er en ændre konflikt, når, når jeg snakker med dem, fordi der er en del af dem, der rigtig gerne vil. Og godt ved det. Og så er der en anden del, som jo ikke gør det, eller vælger noget andet. Og og det, der er det, jeg oplever i det her med at arbejde med med, med stress eller med med folk, der er sådan lidt fanget et sted. Ikke at det sådan er fanget, eller nødvendigvis har det rigtig skidt, for det behøver... Det behøver vi jo heldigvis ikke at have for, at vi vil have det bedre. Øhm, men, men noget af det, jeg kan se, som, som er, er en, en vigtig faktor, det er faktisk øh, motivation. Ja. Og, og, og det, der er virkelig interessant at forstå ved motivation, det er, at motivation er jo en en underliggende tanke eller overbevisning, og, og den, nu har vi talt lidt omkring, så vi gik op lige lidt i det her, lidt semi metafysiske i forhold til det, så kan man sige, at en motivation er lidt en, en energetisk strøm, en, en flod, eller noget, der sådan har en brusning hen imod noget, eller i en retning, kan man også sige. En retning er nok et bedre ord, så jeg er motiveret for et eller andet i mit liv, altså det, det, det er det, jeg sådan alt, omkring mig er sådan lidt i, jeg kan mærke, det trækker. Altså der der ja. er noget, der, der flytter mig i det her. Og vi kender det jo alle sammen. Vi har forskellige typer motivation for det ene og for det andet. Øhm, det, der nogle gange sker for os mennesker, når vi får travlt og når vi får, bliver stresset, det er, at vores motivation den begynder at ændre sig fra at have en, en elektrisk ladning i den ene retning, til at have en elektrisk ladning i den anden retning. Og det skal jeg nok lige sætte nogle flere ord på. Man kan også sige det sådan her, at en motivation kan være væk fra motiveret, eller den kan være hen imod motiveret. Det mening. Og øh, sådan et meget konkret eksempel, vi alle sammen kender, det er, at øh, når du er sulten, så er der mange af os, der vil tænke, så er jeg motiveret hen imod mad og hen imod at spise. Det er vi faktisk ikke. Vi er motiveret væk fra sult. Og det er derfor, når først vi har spist, så er der intet i hele verden, der kunne interessere os i forhold til mad. For jeg er mæt. Mit behov er indfriet. Og derfor er der ikke længere... Altså, når motivationen er indfriet, så er der intet i mig, der er drevet i den retning. Og, Og når vi går og er stresset, eller bliver deprimeret, eller eller er forfyldt med ting i vores kalender og så videre, så, er, så begynder vores motivation faktisk nogle gange at blive mere væk fra motiveret. Og, og det vil sige, at det handler nogle gange egentlig mere og mere bare om til om lidt ligesom sult, at jeg skal bare, jeg skal igennem den her dag, jeg skal bare, jeg, jeg er egentlig, eller så måske motiveret hen imod at komme hjem, men men det er egentlig noget væk fra stressen, væk fra arbejdet. Jeg skal bare have det her, og når det bare bliver weekend, du er jo egentlig ikke motiveret for weekenden, du er motiveret væk fra dit arbejde. Og, 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 Og derfor er det vigtigt at forstå, at sådan noget som at arbejde med sin sundhed, Øh, der er det vigtigt, det kan godt være, at du er motiveret, når du siger, at oh, jeg vil gerne væk fra de kilo, jeg har taget på, jeg vil gerne væk fra at have, have, sidde for meget hjemme i sofaen, eller at min kondi er blevet dårlig. Det er faktisk vigtigt at hjælpe mennesker med at, at have en hen imod motivation, og en hen imod motivation, den er meget stærkere, for den forsvinder, ja. den forsvinder ikke nødvendigvis, når den bliver indfriet. Nu brugte jeg det her med sult som eksempel før. Et andet eksempel kunne være, at jeg har en motivation for at være et, et menneske, andre godt kan lide. Så hvis du fortæller mig at du godt kan lide mig, så er jeg virkelig glad, og jeg tager det ind, og, og jeg kan mærke det. Men min motivation, den forsvinder ikke. Jeg er stadig Nej. hen imod. Jeg ja. er stadig ikke færdig med at være et godt menneske, andre kan lide. Ja. Så jeg håber også, at den ude i lyden, han vil sige det samme. <laughs> ja. så, så, så det er for at sige, at når den motivation kan vendes hen imod, hen imod noget, så kan jeg blive ved med at have den som, som noget, at søger hen imod. Så, så, øh, så de mennesker, der, der, der for eksempel kun får løbeskoene på én gang, det er ofte, fordi de er motiveret væk fra de kilo, de har taget på. Ja. Og så kommer de afsted, og det kan være, at de får kiloen af, det kan også være, at de kun kommer afsted den ene gang, men motivationen er ikke særlig stærk. Der er ikke meget driver i den. Øh, og, 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 og derfor, når jeg snakker med mennesker om bedring fysisk, såvel som, som mentalt, så hjælper jeg dem altid med at få hvad en motivation, de har rettet hen imod noget, der handler om, altså hen imod og sige, hvad er det, du vil hen imod? Jamen, jeg vil gerne leve, jeg vil gerne være sund. Okay, men hvad vil det give dig at være sund? Jamen, det vil give mig flere år. Det vil gøre mig i stand til at være mere viril, og whatever det nu er. Men i virkeligheden får folk til at få den her hen imod motivation. Så det ikke bare handler om, jeg vil gerne, jeg vil gerne væk fra, fra det der, der gør ondt. Fordi så snart du er... En lille smule væk fra det, jamen, så stopper motivationen, så har du fået det indfriet, eller så nah, men du gør det ikke så ondt længere, nu har jeg taget minipræen, mm. så kan jeg ikke mærke det længere. Præcis. Så siger jeg, kroppen det samme, som den gør ved sult. Ja. Okay, vi are done. Smerten ja. er væk. Ja, det er færdigt. Jamen,
1: det er en meget, meget, fint, øh, meget fin måde at skilte dig på, og det gør det jo også meget tydeligt. Det giver jo super, super god mening, og det resonerer jo også med de øh, tusindvis af... Øh, fejlede slankekurer eller øh, behandlingsforløb på et dårligt knæ eller skulder, øh, som ja, måske i en kort periode løser det Men så, og det er jo det der eventuelt hvorfor går folk så tilbage hvorfor tager de på igen, mm. hvorfor kommer den skade igen, og det er jo også mit helt store mantra det er jo det her med, at du skal forebygge du skal, du, altså, og det er, jo, det er jo bare en anden måde at sige det her på med at være henimodrettet og ikke væk fra, ikke?
0: Præcis, præcis og det, det, ja, det, ja. det vil gøre så meget at have den indstilling til så meget mere for du siger, hvorfor går vi tilbage til det øhm, når, når øh, altså nu, et, et andet eksempel kan også være, at øh, jeg er sammen med en, øh, en partner, som ikke er sød ved mig jeg er motiveret væk fra ja. øh, jamen så stiller over på den anden side af gaden så du ikke kan høre, hvad hun siger, eller han siger <laughs> eller, eller jeg er træt af min chef, jamen så går jeg over i et andet værelse, øh, så du, ja. eller over et andet kontor det der er i det, det er, hvis ikke du har noget, der så driver dig derefter, så er vi jo sådan indbygget, at så går vi tilbage til det, vi kendte. Så går vi tilbage til den samme situation igen. Fordi ja. der er noget, vi ikke har lært, eller der er noget, vi ikke har, har ændret i forhold til, jamen, hvad er det så, du vil? Ja. Jamen, jeg, vil ikke være, jeg vil ikke være overvægtig. Hvad er det så, du vil? Ja. Og, og når du siger det der med, med slankekur, det er jo virkelig også interessant, man har lavet stort stort metastudie i, at mennesker, der er bedre til at visualisere de har svært ved at tabe sig. Og det er fordi, at, at når de starter på slankekuren, så er de bedre til at visualisere sig øh, til, hvordan øh, det bliver næste år på sommeren. Og de ser faktisk sig selv stå i den der bikini, eller stramløve, ja. badebuks, øh, i. Mitch, øh, Mitchell- ja. Og så sker der det over i hovedet, at den underliggende, underbevidste øh, motivationsdrive, den siger, okay, We're done. Yeah. Jamen, du kan du bare det. Spiser du bare en kage, fordi yeah. vi er færdige her? Yeah. Så, så, så det er, som du siger, det er virkelig med at, at blive ved med og sige, hvad er det, det her, det betyder for mig som menneske i livet? Altså, det er yeah. ikke kun den næste ferie, at jeg skal stå, hvorfor vælger jeg det her? Og, og øh, øh, noget af det, som er er særligt effektivt eller vigtigt eller essentielt, det er jo og det er sådan når vi er tilbage med det der sense of self, hvad ændring vi ønsker at gøre om det er i de omgivelserne, om det er vores adfærd, om det er vores øh, værdier, så er det egentlig at trække det lidt længere op og sige hvem hvem er du ja. når du kan lykkes med det her, hvad betyder, hvad betyder det her for dig? Øh, og ofte sådan, og det kan, det kan man som lytter jo, jo spørge sig selv, når folk siger, jamen jeg vil gerne tabe mig. Jamen hvad vil det give dig at tabe dig? Jamen så vil jeg se bedre ud. Jamen hvad vil det give dig at se bedre ud? Jamen så vil folk bedre kunne lide mig. Hvad vil ja. det give dig som person, at folk bedre kunne lide dig? Fordi hvis du laver den simple spørgekæde, når du kommer langt nok op i den, ja. så mærker folk, hvad det er, det handler om for dem. Jamen det er fordi, jeg har lyst til at være i verden som et sundt, eller hvad end det måtte være.
1: Super, super interessant. Og det er jo... Og egentlig en rigtig fin lille øvelse. Mm. Ikke? Øhm, fordi jeg, det er jo det, det er spot on igen det her netop med, at hvis du kun kigger et skridt frem jeg vil gerne tabe mig, fordi jeg vil være slank. Ja, og hvad så? Mm. Hvad, skal så <laughs> hvad skal der så ske? Hvad skal ikke? der så ske? Ja. Øhm, ja Fascinerende. Og det er og det her, jeg tror, det er jo det er jo den vigtighed af også netop at måske få sat nogle andre ord på øh, de her barriere eller begrænsninger, som det, man jo også godt kan kalde det, der gør, at mange mennesker har en bevidsthed. Altså igen, vi har aldrig vidst så meget om sundhed, som vi gør i dag, og vi har aldrig haft så mange kronisk syge. Det i sig selv er jo et paradoks, mm. der Jeg <laughs> slet ikke giver mening. Men det gør det så øh, alligevel lidt, når, når, også ud fra det perspektiv, du sidder og taler om nu, ikke? Mm.
0: Jo, og, og for sådan at og, og sammenfatte det, vi har siddet og snakket om, hvor vi startede omkring, at, at den kultur for sundhed, vi er vokset op i med, med, med teknologiske fremskridt og med, med mm. den medicinske verden, som jo handler om, at fraværet af symptomer er lige med sundhed. Altså, ja. der kan du jo faktisk høre, det er en væk fra motivation. Ja. En... en hovedpine er en væk fra motivation, en operation er en væk fra motivation, så, så når vi går ind og tager det ansvar for forebyggelsen, for egen sundhed, for at mærke mig selv, hvad er det, jeg har brug for og lyst til, hvad er det, der gør mig glad, om det er at få vide, at jeg er et, et rart menneske af dig, eller hvad er det, der er sundhed for mig, så skifter vi jo motivationen hen imod at være, at være hen imod rettet frem for det, vi kommer fra, som er væk fra, væk fra, væk fra.
1: Ja. Ja, jeg håber, I lytter med derude. (laughs) Og får lavet en en lille øvelse hjemme. En sidste ting, og nu har vi været vidt omkring, og det har været sindssygt spændende. Men der var stadig et enkelt spørgsmål, jeg havde lyst til at stille, og det var sådan lidt nysgerrighed tilbage til de her medicinske svampe og det dose. Hvor er der nogle bestemte områder? Altså, er der til alt, eller, eller er der nogle bestemte områder, hvor man i siddeltid, hvor du ligesom siger, det er her, det giver mening at gå ind og bruge dem i sin kost eller øh, øh, til at understøtte et forløb eller en proces? Eller, ja.
0: ja. Øhm, jamen, og så kan jeg lige få lov at lige at plukke TheDose.com <laughs> <Yes>. <laughs> øhm, så, så vores tilgang er, som, som det nok også er tydeligt, øh, en, en, en bred og holistisk tilgang til det, ja. som jo både er breathwork, hvordan tænker du om dig selv, osv. Og, øh, og de svampe, vi arbejder med, øh, det er primært det, man kalder de fem store medicinske svampe, ja. som er Rashi og Turkey Tail, Cordyceps, Lion's Mane og Chaga. Ja. Det, det er sådan de engelske, men også danske, det er dem, man vil møde øh, som, som navne på det. Det, der er unikt ved dem, det er, at de egentlig, og det er også det, du spørger ind til, har forskellige øh, områder, som, som, øh, som de favoriserer i forhold til, hvad de kan gøre for, for kroppen. Øh, hvor nogen er meget øh, i forhold til, til forebyggelse, øh, immunforsvar, mm-hmm. antioxidanter, altså det her med at kunne, kunne nedbryde øh, inflammation eller øh, frie radikaler øh, tidligt, så man ikke... Øh, får det, eller, eller bliver ældes på samme måde eller bliver syg, så er der ja. en som, som Rashi svampen som er virkelig en vild svamp i forhold til øh, nogle af de indholdsstoffer, som, som, øh, som der er der. Det er nogle, nogle forskellige øh, syrer og, og proteiner. Øh, og, det, og det er egentlig ens for alle svampene, at de er faktisk inde og modulere Øhm, øhm, nogle af de processer, der er i vores eget immunforsvar. Og, og Regi er øh, sådan, øh, det, det, kan jo, det er jo ikke en medicinsk påstand, men bliver ofte sådan også kaldt den her sådan næsten cancer killer, fordi øh, den okay. har over 400 aktive øh, biostoffer, som, som vores krop reagerer på, som øh, især går ind og præger øh, produktionen af hvide blodlægmer, som jo er killer, altså vores yeah. indre. Nu er vi, altså den røde er the mother, the nurturing, sender ild rundt og tager affaldstoffer med, ikke? Hvor, hvor de hvide, det, det er herren, det er soldaterne. Så, yeah. så, så, så den er meget kraftig der. Tiaga er, er enorm en anden svamp, som er meget modulerende for, for især virer og bakterier. Så du kan sige, det er meget det udefra kommende Et seneste forsøg, der er blevet lavet med Tjærgasvampen, og den komponent, der har været i forhold til SARS-CoV-2, altså ja. covid, ja. som jo har den her, det man sådan kalder cytokin- eller storm, altså at kroppen overreagerer på på virusinfektionen, og, og dermed kan skabe det her næsten sådan uh, gelé i lungerne, og folk ja. kan have svært ved det. Hvor, hvor stofferne i Chaga, som er med til at modulere respons, øh, gør, at, øh, at folk slet ikke bliver lige så syge, for eksempel af, af okay. covid, og så øhm, Ja, så det er virkelig spændende. Lion's mane, øh, ser vi meget anvendt øh, til folk, der har øh, man kalder det the, the Smart Mushroom, den hedder også pinsvinesvamp øh, på dansk, den ligner sådan en, en hvid pindsvin med sådan lange tentakler, som, som er, er meget for, for neuro, neurokognition, altså ja. folk føler sig mere skarpe, og folk, der har neurodegenerative øh, lidelser, som øh, altså alzheimer's eller demens, øh, AIDS-demens, øh, multiple sklerose osv., bruger ofte øh, lion's okay. til at og egentlig kunne være med til at og, øh, i bedste fald øh, reverserer eller reverse, eller i hvert fald øh, hindre fremskridt i, i ja. den her autoimmune nedbrud af, af det neuro, øh, neurologiske netværk. Så, så ja, de har alle sammen forskellige komponenter. Det vil jo så gøre os meget ud af det, er egentlig prøver at, at educere eller undervise eller lære folk omkring, hvad er det for nogle, øh, nogle svampe, de kunne have. Her Og så har vi også lavet et produkt, hvor alle fem er samlet i et til dem, der siger, okay, det er helt, Så need it, need it so, uh, so go with that, uh, og så, so, uh, yeah.
1: ja. Må jeg må lige knytte et spørgsmål til det, fordi hvordan spiller det her så ind med de andre kostskud? Nu mm. tror jeg i hvert fald efterhånden, mange mennesker tager noget omega-3-olie, og nok også noget D-vitamin og måske lidt forskellige andre, uh, Hvordan spiller det ind? Er det noget, man putter on top? Er det astatter det, eller hvordan spiller det sammen?
0: Det det er noget, man putter on top. Altså svampe indeholder rigtig mange mineraler og vitaminer. Ja. Så det kan man sige, der, der er man jo også dækket af en, en god vitaminpille med, med ja. organiske, så vidt muligt organiske kilder til de forskellige vitaminer. Men det der unik ved svampene, det er det her. Man kalder polysakkarider, altså glykogen, altså lange glykogenkæder. Øh, af, og det er okay, det er bare stivelse. Nej, men, men det er det faktisk ikke. Altså de her polysakkarider har øh, forskellige egenskaber. Og så er det så er det proteinerne, ja. øh, og rigtig mange proteiner virker jo som, som forskellige øh, nøgler eller triggers for vores, øh, for vores krop. Så det er altså ikke, for man siger, det er ikke en kilde til protein. Altså man det er ikke, det er ikke måske.
1: <laughs> det er ikke for. At, nej,
0: det er ikke for at sige I'm going kød me, eller
1: men, tofu nej, eller noget. <laughs> det er det ikke.
0: Men, men det, er, det er egentlig for at sige, at der er faktisk nogle af de her. Øh, Proteiner, aminosyre, forskellige syre, som, 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 øh, som trigger og præger øh, det, man især kalder den her modulering øh, øh, af vores eget immunforsvar. Øh. Ja. Og det kan jo også, noget her handler også om, altså igen, der der er nogle af dem, der har stærke egenskaber for det, man kalder oxidering i i leveren, altså som også er igen nogle naturlige processer, som som vi vi alle sammen gennemgår, at vi vi bliver ældre, og der er stråling, og der er rater, og alt det her omkring os, men men at der faktisk er noget her, der der skaber en, en modulering, så vi er bedre rustet til at håndtere, eller til faktisk og hele det, når vi, når vi har fået en, 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 en celle, der har glemt, at den skal dø. Det her apostose, som kan blive til mm. en og alt det her. Øhm, så det er, det er noget, du putter on top med din almindelige ja. sundhæt.
1: Ja. Good to know.
0: Good to know. Så kan know. jeg
1: komme i gang. Ja, det kan du i hvert fald. Ja. Præcis. Ja. Tusind, tusind tak, Asger. Er der noget, du har lyst til at sige på fallerevet?
0: Jeg synes, det er så fedt, at, at, at I laver det her, og blive ved tak. med det, så, og, fordi det er, det er det vigtigste, vi kan fokusere på lige nu. Og det siger jeg ikke, fordi at, at, at det er mit eget kald i det. Men, men med de sidste par år, vi har set, ja. så har vi ikke bare set en... en en fysisk, samfundsmæssig nedlukning. Vi har også set en mental nedlukning. Og når vi netop har talt om, at meget af det, vi ser i det fysiske, er en afspejling af det, der foregår i det mentale, så er det så vigtigt, at vi hjælper så mange som muligt med at få det her ansvar og få den her følelse af sense of self. Fordi vi lever i en tid nu, hvor der er behov for, at vi får lov til at hele og vi får lov til at trives og opblomstre i det at være mennesker igen.
1: Præcis. Det er smukt sagt, og jeg kunne ikke være mere enig. (laughs) Tusind, tusind tak, fordi du ville være
0: med. Selv tak. tak.
1: Og tak, fordi I lyttede med, og på gensyn i næste uge.